0: ラジオただいま発行中いや前回芋焼酎が普及してった背景とかその辺の話めっちゃ面白かった納得いきますねこうやって聞いてみると面白いよねだからやっぱりある種なんか正当性の外側から生まれてくる面白みっていうのは焼酎の面白さだし根源的に持ってる変,変幻自在さなんだよ、ね、<笑>いや工夫の歴史でもあるってことだなうんうさてでは、はい、えっと、泡盛の話しました、えー、っと、米焼酎の話しました、えー、っと、で、えー、芋焼酎の話しました、うん、次、麦焼酎の話しましょうか。あか<で>そういえばしてなかった。で、僕、麦焼酎、この間、三種類さん言って、へ、えーって言ったぐらいだから、すごい詳しくない。すごい,詳し,い<笑>詳しくない。全然詳しくないってことですね。麦焼酎の系譜、とても詳しくない。あの、ワシエさん、麦焼酎って、確かにどういう系譜でできてきたんですかそんな時にはシーソちょっとね、荷が重
1: いような気もするんです。頑張って簡単にお話しすると、<笑>はいはい、どうやら、かなり早い段階から麦焼酎は作られていた。はい。あの、焼酎の歴史自体は500年ぐらい前っていう話をしたんですけど、あうんそ,ね、その時も米焼酎だっただろうとは言われてるんですけど、うん、その時、日本にはもう大麦とかがあったんで、はいはいいろんな雑穀も使われてたんじゃないかなというふうに、うん、想像はされています。で、なんか記録で言うと、結構その江戸時代の九州の山間部、うん、要はお米作るの難しい。平地とかがなくて、はい、お米作るの難しかった場所で、なんかね、昔の税金の台帳とか見ると、はい、麦焼酎駅、麦焼酎から税金取ったよみたいな記録が出てきたりするって面白いんですよ、ね。かわいそうね。ね<笑>それぐらい見るしてるよ<笑>そうそれは。ただね、そう、山間部で作った麦焼酎の歴史って、一旦明治時代とかになると途絶えてしまうんですよね。はい、まあ多分他に芋焼酎とか米焼酎とか普及して、うん、あんまりこう山間部でちまちま焼酎作るっていうのがあんまりこう必要なくなったはい、はい、あると思うんですけど。で、その系統とはまた別にですね、うん、あの、長崎県の壱岐っていう場所があるんですけどね、壱岐、ね、焼酎っこのスーパーゴールドそうそうそうそう。ね、あのー、その行き唱中、ちょっとね、他と製法が違う独特の部分がありまして、うん、で、前の方の回で平くさんが、うん、麦焼中って、その麦麹プラス麦っていうパターンが多いってお話をされていたんですけど、行き唱中はね、米麹プラス麦。そうでらしいですね。それは三和翔さんでもお聞きしました。うん、で、その起源実は、まあ、いろんな人が研究してるんですけど、確たることは分かっていなくて、はい、江戸時代からどうやらそのスタ,スタイルだったんじゃないかと言ってる人もいれば、うん、まあ江戸時代はなんかね、他のカストリ焼酎とか酒カスの焼酎とかを作っていて、明治時代からそういう焼酎ができたんじゃないか、諸説があって、正直分からないですけど、はい、どうやらかなり古い時代から米麹プラス麦っていう、うん、独特の生焼酎というものがあの地域に行き着いていたっていうのはあります。はい、で、そこからちょっとね、だいぶ時代が飛んでしまうんですけど、うん、戦後の話。はい、ここが実はあの、三マ種類さんとかの話につながるんですけど、<笑>あのー、戦後ですね、えー、しばらく食糧なんで、はい、いろいろこう穀物のね、配給性とか、食料統制とかあって自由にこう、使えなかったんですけど、はいはい、ある程度こう戦後復興してきて、うん、あのー、まあ、だいぶ麦とかの、えー、と供給に余裕が出てきたあ。じゃあ使っていいよっていうタイミングで、あのー、九州の大分とか福岡の、こう、すごくね、あのー、先見の明のある静岡家たちが、うん、あ、これ麦使っていいんだったら、新しいこれを工事にして麦焼酎作れるんじゃないの、うん、新しいムーブメントとして、麦麹プラス麦の焼酎を作り始めたんですよね。うんうん、でその中の一つが三和種類さんだったりするっていうことで、えー、なんでその麦焼酎って二つ系譜があって、江戸時代、とか古くから行われている米麹と麦の焼酎っていうのが山間部とか離島とかの流れとして一つあって、うん、まあそれがこう、ちょっと途中消えたり進むつつあの、生き焼酎の方で特にこう今まで続いてるっていうのと、はい、もう一つが戦後、あの、焼酎のイノベーションとして麦麹プラス麦っていう焼酎が生まれて、うん、それが、例えばあの、三種類さんとか他にもこう、二階堂とかね、うんうん、あるじゃないですか。ああいう焼酎として今に至ってる。麦焼酎はこういう二つの大きな、なるほど。あるの
0: かなと。るほど。え麦と聞いても、二つあるのね。僕、チベット行ったらみんな麦焼酎だったよ。へえ。裸麦の。へぇしかも裸麦の。六条麦の。ね。あ、その話、そう。六条麦。ってね。二条麦と六畳麦があるんですけど。それすら知らないも
1: ん、僕。もしかしてそれより前から話さなければいけないかもしれないですよ。あ小麦と。小麦と、そうそうそうそうそう
0: 。確かに確かに。うん。なんか、あんまり分かってないです、その辺って、うん。だから、えっと、ね、チベット行った時は、チベットは本当にめちゃくちゃ千年以上前から、うん、裸麦で焼酎作ってたらしくて、うん、それをみんなガブガブ飲んでましたね。うん、だからなんか、麦焼酎ってそういう意味では自然発生しやすい、山間地に自然発生しやすいんだよね。うんうん、だから、水田があんまり作れなくて、うん、あの、大麦とか、いろいろ作ってたところで、あの、ま要は麦飯とか食べてた地域のところに必然的に生まれてった、焼酎なんだろうなっていう感じです。る、うん。まず麦って何ですか麦ってどういう存在なんですかあの、お米育てずに麦を作る国とかもあるじゃないですか。うんうん、で、えっと、まあその、なんで麦作ってるのかも知りたいし、麦イコール小麦と大麦で合ってるのかとかうん、うん、なんかその辺の話もちょっと聞いておきたいんですけど、せっかく麦の話するなら。いや、麦難しくて。麦難しい、麦本当は、小麦と大麦以外にもいくつかあるんだよね。<ー>ただ、大枠の用途でよく使われてるのは、なんかあの、えっと、いいあの小麦と大麦が多い。うんうん、で、小麦と大麦それぞれに、あの、何兆っていう、ふさ、うん、ふさが、その種がどうやってつくかっていうので、はい、結構なんか分かれていて、はい僕もよく分かってない。いっぱいありすぎて思った以上にいっぱいあるうんう
1: ん、うん。あんまりそこまで細かく理解しなくても、焼酎はね、大麦が使われてるっていうところだけは、一つ言えて、はい、小麦の焼酎はないですよね、うん。ちょっとそれはね。うんうん、ないとは言ってない,ない。焼酎<笑>とっていうの
0: 実はあったみたいな。<笑>でもなんかあんま聞いたことないから、大って。で、二<で>畳大麦ってことですね。う二、ん、畳大麦って、六畳大麦のやつもある、はい6畳麦は一般的にはね、ビール
1: とかね、洋酒方面に使われる飲酒っていうことですね、ざっくり言うと。6畳麦
0: だから麦茶とかに使われる。あ、そうですね。あ、
1: 麦茶。そうですね。
0: 食用だからお味噌に使われるのが6畳で、ビールとか、えっと、イチコとか二階堂に使われるのが2畳。失礼しました。はい。そうですね。で、あの、息はどっちお味噌用、お酒。お酒用じゃないかな。あ、いや。
1: ちょっと待ってください。ここはいつもこっちになるんで。はい、これちょっと。わか
0: りました。少ない。少ない。僕も、あの、今度、あの、補足会の時にやっておきます。うん、いやでも、大麦が多いですね。はい、小麦はないと思われる。はいうん、<笑>で、だから、結構やっぱりなんか、お米の、日本の場合は麦はお米の代用として作られることがほとんどな、うん、大麦は特に。そういう認識でいいんですね、うん。でも別にお米の代用ではなくて、大麦は大麦だと思って栽培されてる地域もあるので、あの、アジアの中では。でも日本の場合は、米が取れなければ、大麦。っていうふうになる。うんうんなんかね、そういう認識があれば、米焼酎の代わりに麦焼酎作るかってなるのも、まあ、芋と比べれば全然自然な気はしますよね。うんうん、だから米焼酎から派生してきてんだろうね、うんうん、麦蒸醤、ね。そういうことですよね。はい。それはな,なんとなくわかる。はい。で、よくわからないもの、黒糖焼酎おー、黒糖焼酎ね、うん。僕、黒糖焼酎を初めて飲んだ時に、思った感想。はいうん、ラムでよくねはあ<ー>。麹使わなくてよくねって思った。はラムはラムはどっきびの蒸留酒なんだけど、はいはい、ラムってほらそもそも糖分いっぱいあるからさ。あるから。そのまんまワインみたいに酒、マッシュ作れるじゃん、もろみ。はいはい。その工事的なスターターはいらないってことですね。いらないいらない。らないうん、うん、らないじゃん。うんうん。でもなんか、黒糖上旬で一回麹かませてから、うん、そこに黒糖を入れてるから、うん、ラムでいいじゃん。黒糖も砂糖キビですかあそう,すそ,うすそうです、そうです、そうです。ああ。はい。え、黒糖は何ですか砂糖キビと黒糖の違いなんですかえっと、え、あの、なんて言うんだろうな。えっと、生成する。生成が荒いのが黒糖なんで。うん、はい、うんはいはい、で、生成を細かくやると最後白いあの白糖っていうか、うんうん、ね、あの、えー、真っ白なサラサラのやつになる。はい、はい、はい。なんかこう、砂糖キビジュースみたいなのを、に熱を加えて、粗生成した状態のものって色が黒いんだよ。はいはいはい。で、それがブロックみたいになる。うん。最終的に乾かして。うん、でそれを黒糖。あ、それが黒糖なんだ。うんはい。でそれをもっとさらに細かく細かく生成していって、うん、真っ白な除白糖になったのが、今僕らが使ってる砂糖なんだけど。はいはいはい基本砂糖キビなんだけど、生成が、精製が細かい除白糖。うん。生成荒い黒糖い。うん,うんうんうん。で良い。昔は、やっぱり、生成技術がそんなになかったので、黒糖いくつかってた。うん。うん、でも逆に言うと、やっぱり白い砂糖っていうのはすごい貴重なものだとして、それ自体が、あの、砂糖自体がお菓子になっちゃうから、和三本とか。はい。だから、その白い砂糖っていうのはすげえ貴重みたいな感じで、でも黒糖は、なんか結構その、奄美とか、えっ、ー、と、沖縄の方だといっぱいある。うんうんそうなんだ。っもだったね。じゃあお酒にして庶民が飲んでも大丈夫みたいな。そう。そんなに高い原料じゃないっていう。でも確かにそこで疑問に立ち返ると、じゃあラムとの違いは麹を噛ませてるかどうかだけってことですかうん。そう、そうなんだから、そのまんま酵母くっつくのにさ、うん。麹いるうんうんうん。っていう。うん。なるほどね。うん。必要ないじゃないかっ
1: ていう。はい。酒造りのその技術だけ考えると、ねアルコール取れて、麹を入れなくてもお酒はできてしまう。
0: うんうん、そこでなぜだから、あ、マミの黒糖焼酎が僕、麹のケあの、焼酎の系譜の中で一番意味が分かんなかった、うん、最初。うん、これど、どうして生まれたんですか
1: あの、調べるとね、これ面白いところがありす、はいあ。ちゃんと回答あるんだけど、<笑>あの、どこから話そうかな。そもそもマミって、はい、最初あの、薩摩藩がね、支配してる時に、砂糖、うん、キビを持ち込んで、で、当時砂糖貴重品だったんで、はい、まあ作らせるとめっちゃ金になるっていうところで、砂糖、はい、キビ畑が増えていったんですけど、ところが、その当時は芋も作られていて、うん、芋上酎を飲んでいたらしいんですけど、はいはい、一方でね、なんかその地元の人がラムみたいな麹を使わない黒糖の蜜醤酒を作っていたっていう話もあったりします。<ー>で、その後、天海は、えー、太平洋戦争で日本が負けて、実はね、アメリカに占領されて、はい、しまうんですよね、はいで。その時、まあ何が起こったかっていうと、その、アメリカ領になったんで、国東を、日本に売ったりできなくなったんですよ。で、余ってるな。どうしようっていうことで、アメリカに占領されてる時に、またその昔水槽で作ってた、黒頭酒、うん、麹を使わないラムみたいなお酒を作るっていうのがね、少し流行り出したみたいなことがあったみたいなんですけど、はいはい、で、その後、アマミが日本に返還されることになった。うん、で、そうすると、アマミのお酒に対して日本の酒税法が適用されるようになる。はい、その時にね、税率が問題になったんですよ。ラムみたいな作り方のお酒だと、税金が高くなる。はあはあ、で、山見が日本に復帰して、これから復興しようという時に、税金高いと辛いっていうことで、地元の人が単願をしたらしい。はい、で、それに対するこうね、こう交渉の結果っていうのが、こう、工事を加えることによって、焼酎っていうジャンルに入れることができるよと。<笑>マジっす
0: かそういう経緯があったというふうに言われています。はい。はいえー、これすごい話だよね。<笑>マジこれ僕、あ奄美大島のさ、ヤニガワ通りってさ、ヤ、はい、ニガワ通りっていうスナック街なんだけど、そこで出会ったおじちゃんに聞いて仰天したエピソードで。えぇ、ー、<う>味のためじゃないんだじゃん。だやっぱりさ最初、当たり前だけどさ、絶対ラム作るんよ。うん,うんうんうん。そっちの方が発酵簡単だもん。うん、シンプルですもんね。で、でなんか、アメリカ占領時代に、多分アメリカ流のホームブルーイングオッケー用適用を、はいはい。あ見しちゃって。で、その時にみんな勝手にホームブルイングし始めてって言ったんだよね。でそれで、でも、そのうち返還されてるみたいな。<笑>で、え、これ、ホームブルイングしてたらど,どう落とし前つけんのかみたいな<笑>話になってて。で、なんかすぐ作るのやめろっていうのもひどいし。でも、このまま普通の幼衆の、幼衆のくくりで、あの、このホームブルイングのものを商品化すると税率かかって、えー、あの、島の人にはちょっと天文学的な値段になっちゃうから、なんとかなんねえか。っていうので、組合が単願していったらしいす。意味わかんない、ね。で、一応その時に理屈があって、その税金安くしてくれってのはあるんだけど、もう一個は、まあ、方便だと思うんだけど、うん、あの、密同種の作り方だと危ないから。は、うん、い。みんな、あの、なんか、体悪く中毒になっちゃうから。だから、ちゃんとしたお酒の作り方をするために、はい、この三つ星じゃなくて、焼酎のカテゴリーにすることによって、うん、そういう食中毒とか、うん、あの、そういうみんなが具合悪くなるみたいな事故を防ごうみたいな、あの、嘘も、嘘も方便じゃないんだけど、方便をね、やっぱりひねり出したらしいんだ
1: よね。でも実際それはあるんじゃないかと思うところが一点あって、うんうんうんなぜかっていうと、あの、えっ、ー、と、黒糖焼酎に今使われてる、まあ、ちょっとね、この後出てくると思うんですけど、黒麹っていう黒い麹って、あの、クエン酸っていうね、うん、物質を出すんですね。うんうん、で、クエン酸ってなんかね、殺菌作用があったりするんで、はい、確かにそれによってなんかせ、黒糖焼酎は、その雑菌汚染を防ぐとか、うん、あと味がスッキリするみたいな話もあったりするみたいですね。なるほどね
0: 。黒糖をやると、うん、黒糖って糖分の固めだから、雑菌汚染は、起きやすいもんね。うん。うんうんうん確かにね、あの素人が酒作って、しかも度数強い酒作ると結構事故起こるからね。あそういう意味か密造酒が危ない。それは僕方面だと思ったけど、本当可能、本当の可能性あるね。どうなんでしょうね。ロマンありますよね、そこに。またなるほど。その一体密造されていた、あの、甘みラムは一体何だったのかというロマンもあります。確かに。っていう経緯で、っていう経緯でなんか特例で、なんか生まれちゃったのが北東常中だから、だから、えっと、そのルールを作るときに、このルールは、その、要は、アメリカに占領されていてて、別のルールを使われ、適用されていたマミ諸島に限るっていうルールだと。うん、うんうんうん。だから、マミ諸島でしか作れない。はあなるほど。知ってた知らないリスナーのみんな知ってたこの話。知らない、知らない。知らないでしょ。ううん。僕も知らなかったもんだまあ、焼酎好きな人はね、もちろん知ってるかもしれないですけどね、これ。へえ。ー。そんなね、いろんな経緯があって、できたのが黒糖焼酎なので、結構いろいろ、焼酎、それ各焼酎それぞれのストーリーあるけど、黒糖焼酎はなかなか、なんか近代のいろんな、歴史の、歴史のエアポケットの中に入って生まれた不思議な焼酎。へー。いや、面白い話だった。はい。はい。ということで、今回は麦焼酎と黒糖焼酎の話をしました。いいしゃじゃあ次回、まだもうちょっと、てか、うん、まだまだ、このシ,シリーズ焼酎は続きます。行きましょう行きましょう行きましょう。ょうょうリスナーの皆様、メルマガ登録をよろしくお願いします。週に2回、ゆるいコラムや、えー、お得なキャンペーン情報、さらには他のポッドキャストともですね、連動したスペシャル企画など、えー、めちゃくちゃ楽しくてお得な、えー、情報を盛りだくさんでお届けしております。申し込みは概要欄から、えー、お願いします。それではみんなで発行するぞこの番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスでお届けしております。ポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。お便りは概要欄からチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。